0: Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf einen 40 Milliarden schweren Hidden Champion, der sogar deutsche Wurzeln hat und danach sorgt hohe Inflation fürs Börsencomeback der Japaner. Gestern war Rosenmontag in Deutschland und Feiertag in Amerika, viele Investoren hatten also was anderes vor als Aktien zu kaufen und entsprechend hat sich der DAX zum Beispiel einfach mal gar nicht bewegt. Ein paar spannende News gab es dann aber doch noch, zum Beispiel beim lithium Sigma Lithium. Gerüchten zufolge könnte der nämlich von Tesla aufgekauft werden, was die Aktie nach Börsenschluss am Freitag einfach mal um 25% ins Plus gepusht hat. Denn es gibt zwar noch kein offizielles Angebot, aber Tesla hat schon oft gesagt, dass sie selbst mehr in die Produktion von Batterierohstoffen einsteigen wollen und außerdem ist Sigma Lithium mit einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar für Tesla nicht wirklich teuer. Den Investoren von Sigma geht es übrigens auch unabhängig von der Übernahme ganz okay, in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie nämlich um entspannte 200% zugelegt. Und wenn wir schon bei Tesla und Elon Musk sind, müssen wir über einen großen Social-Media-Trend sprechen, den er scheinbar losgetreten hat. Denn kurz nachdem Musk Twitter gekauft hat, hatte er ja den Abo-Service Twitter Blue eingeführt und mit dem kann man sich für ein paar Dollar im Monat den blauen Verifizierungshaken kaufen. Wie am Wochenende rauskam, will genau das Modell jetzt auch Meta bei Facebook und Instagram einführen. Meta Verified soll das Abo heißen und mit 12 Dollar im Monat sogar noch teurer sein als die 8 Dollar bei Twitter. Dafür kriegt man dann neben dem blauen Haken auch mehr Sichtbarkeit und Reichweite auf Instagram und Facebook und neben ordentlich Cash soll das Ganze auch dabei helfen, dass weniger Fake-Accounts auf den sozialen Netzwerken sind. Denn die Meta-Verified-Accounts müssen sich erst einmal mit offiziellen Dokumenten und ihrem echten Namen registrieren. Viel wichtiger ist für uns an der Börse aber natürlich, wie viel Geld Meta mit so einem Abo im besten Fall verdienen könnte. Snapchat zum Beispiel hat ja schon länger den Abo-Service Snapchat Plus, für den sich mittlerweile auch um die 2 Millionen Leute angemeldet haben. Von den 375 Millionen täglich aktiven Nutzern auf Snapchat haben sich also 0,5% für den Service angemeldet. Facebook hat aktuell um die 2 Milliarden täglich aktive Nutzer. Wenn sich davon 0,5% anmelden, sind es um die 10 Millionen Abos. Wenn die dann im Schnitt 144 Dollar pro Jahr zahlen, würde man immerhin auf 1,4 Milliarden Dollar Umsatz kommen und dem stehen ja so gut wie keine Kosten gegenüber. Während die ganzen Social-Media-Firmen also ins Abo-Geschäft einsteigen, gibt es aktuell immer mehr Firmen, die aus dem Börsengeschäft aussteigen und zwar viele, die gerade erst an die Börse gegangen sind. Laut dem Wall Street Journal gibt es zum Beispiel acht US-Firmen, die zwischen 2020 und 2021 ihr Börsendebüt gefeiert haben und in den letzten Monaten schon wieder runtergekauft wurden. Das Spezielle dabei ist, dass viele zu einem Preis gekauft werden, der sogar unter der Bewertung beim IPO liegt. Die Grillmarke Weber zum Beispiel ist Mitte 2021 zu einem Kurs von 14 Dollar an die Börse gegangen, ist vor kurzem aber für 8 Dollar pro Aktie wieder runtergekauft worden. Die Datenanalyse-Software Sumo Logic wiederum ist Ende 2020 zu einem Kurs von 22 Dollar an die Börse gegangen und hat sich jetzt für 12 Dollar pro Aktie zurückkaufen lassen. Das Ganze hat natürlich zum einen den Grund, dass viele Tech-Firmen 2020 und 2021 einfach viel zu hoch bewertet wurden und gleichzeitig sind die Börsen mittlerweile so pessimistisch, dass die Bewertungen oft recht günstig sind. Bleibt natürlich noch die Frage, wer Unternehmen überhaupt von der Börse runterkauft. In den meisten Fällen sind das sogenannte Private-Equity-Firmen, die bei solchen Übernahmen auch oft demselben Playbook folgen. Sie kaufen die Firmen also auf, stellen dann neue Manager ein und versuchen dann Kosten zu senken und vielleicht sogar das Wachstum zu beschleunigen. Ein paar Jahre später bringen sie die Firmen dann in einem besseren Börsenumfeld und vor allem auch mit besseren Kennzahlen wieder zu einer deutlich höheren Bewertung an die Börse zurück. Einer der bekanntesten Investoren, der sowas vor allem im Technologiebereich macht, ist zum Beispiel Vista Equity Partners, die insgesamt ein Vermögen von mehr als 95 Milliarden Dollar verwalten. Auch der Name Thomas Bravo könnte einigen von euch was sagen, die verwalten sogar 120 Milliarden. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, gemeinsam verwalten Vista Equity Partners und Thomas Bravo ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar, das ist mehr Geld, als alle Ethereum-Coins dieser Welt gemeinsam wert sind. Apropos Ethereum, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin leicht unter der Marke von 25.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einer 40-Milliarden-Firma, die deutsche Wurzeln hat, aber keiner kennt.
2: Eines der besten Geschäftsmodelle im ganzen Sektor. Genau das sehen Analysten derzeit in einer kleinen Flugzeugaktie, die allerdings weniger was mit der Reisebranche als viel mehr mit der Industrie zu tun hat. Das Unternehmen mit dem etwas sperrigen Namen Transdime Group ist nämlich einer der weltweit größten Hersteller von Ersatzteilen für Flugzeuge. Dahinter verbirgt sich eine Firma, die hier an der Wall Street mittlerweile einen Börsenwert von über 40 Milliarden Dollar aufruft, was auch daran liegt, dass TransTime seit der Gründung unfassbar stark gewachsen ist. Seit 1993 hat das Unternehmen nämlich mehr als 60 kleinere Spezialisten übernommen, zu denen auch Firmen wie die Tell Air International GmbH aus Bayern gehört, die heute der weltweit führende Anbieter ist, um Fracht in Cargo- und Passagierflugzeugen zu transportieren. Das Dazu kommen Tochterfirmen wie etwa Cory Electronics, die seit über 80 Jahren Cockpits für Militär- und Passagierflieger bauen. Ganz spannend finde ich auch das Unternehmen Schneller, benannt nach Benjamin Schneller, das heute Weltmarktführer für Oberflächen und Textilien in Flugzeuginnenräumen ist. Dazu kommen Dutzende Firmen, die etwa die Hydraulik für die Fliegermechanik liefern oder Spezialisten wie Nordisk Aviation, dem weltweit größten Hersteller von sogenannten Unit-Load-Devices, also diesen riesigen silbernen Metallboxen, die man braucht, um im Flugzeug Gepäck, Fracht und Stück gut zu befördern. Transdime ist damit zu einem der wichtigsten Zulieferer der gesamten Flugzeugbranche geworden und sogar so unverzichtbar, dass selbst das Pentagon Teile für seine Kampfflieger bei genau diesem Unternehmen aus Cleveland kauft. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 ist der Umsatz dadurch um mehr als das 15-fache angewachsen, auch wenn das Geschäft wie bei so vielen anderen durch die Pandemie und die vielen Flugausfälle erheblich gelitten hat. Mittlerweile hat sich Transdime allerdings wieder berappelt, den Umsatz im letzten Quartal. Auf 1,4 Milliarden Dollar nach oben geschraubt und auch für das laufende Jahr einen positiven Ausblick gegeben. Schon seit Anfang Oktober ist die Aktie kräftig im Aufwind, was vor allem mit der starken Reisenachfrage, der Belebung des chinesischen Luftverkehrs und dem damit wachsenden Absatz von Ersatzteilen zu tun hat. Dazu kommen Schlagzeilen wie die von der Fluggesellschaft Air India letzte Woche, die gerade 470 Flugzeuge von Airbus und Boeing bestellt hat und damit den größten Auftrag in der Geschichte der der Luftfahrt unterzeichnet hat. Mehr als 50 Prozent hat die Aktie damit in den letzten vier Monaten zulegen können und wenn man Analysten glaubt, könnte die Aktie sogar weiter bis auf knapp 800 Dollar nach oben ziehen. Rund 15 der insgesamt 20 Finanzexperten, die die Aktie begleiten, raten deshalb jetzt auch zum Kauf, jetzt wo die Luftfahrt endlich wieder aufatmen kann.
1: And uh, it seems as though Transdime sold 149 non-vehicular clutch discs to DOD. It kostet about $32 to make the part. And Transdime charged uns 1443 for each of these 3-inch discs.
0: Unfassbar, aber war unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm hat ein neues Land entdeckt.
1: Viele Experten sehen Japan an einem Wendepunkt. Nach zwei Jahrzehnten, in denen die Preise und die Löhne des Landes nahezu stagnierten, gibt es nun Inflationsdruck. Die Raten klingen dabei deutlich niedriger als in westlichen Nationen. Im Dezember beispielsweise lag die Kerninflation, also ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise, bei 3,7%. Prozent. Im Vergleich zu der Preisentwicklung in den USA oder Deutschland klingt das niedrig, es war aber in Japan der höchste Stand seit 41 Jahren. Damit scheint die Strategie der ultralockeren Geldpolitik in Japan vor dem Ende. Der Grund für diesen langsamen Abschied der expansiven Geldpolitik könnte sein, dass die Inflation weiter ansteigen könnte. Die Reallöhne in Japan sind trotz höherer Preise bis Ende 2022 sieben Monate in Folge gesunken, steigen die Gehälter wegen der höheren Preise, befeuert das weiter die Inflation. Ändert die japanische Notenbank ihre Strategie, dürfte davon die Währung profitieren. Wegen der starken Zinsunterschiede zwischen Japan und den USA ist der Yen im Oktober gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 1990 gefallen. Seitdem konnte er sich zwar etwas erholen, liegt aber noch immer deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Eine weniger expansive Geldpolitik lässt den Yen attraktiver werden und zieht damit auch Investoren an. Die Vermögensverwaltung PICT sieht wegen der Entwicklung einen Aufschwung am japanischen Aktienmarkt. In den kommenden fünf Jahren rechnet sie mit Renditen von mehr als 10% pro Jahr für japanische Aktien und damit mehr Performance als in den USA. Das klingt ambitioniert und nach einer durchaus riskanten Wette, denn eine restriktive Zinspolitik kann auch als Risiko betrachtet werden. Andererseits, selbst Aktienorakel Warren Buffett hat sich Ende 2022 groß in fünf japanische Aktien eingekauft. Das haben wir in der Folge vom 23. November schon erzählt. Kommt es tatsächlich zum breiten Comeback der japanischen Börse, partizipiert ihr daran am besten mit Hilfe eines ETFs. Neben dem Nikkei-Index gibt es mit dem Vanguard FTSI Japan eine Alternative. Der Index hat mehr als 500 Aktien im Portfolio, von denen Toyota Motor und Sony die größten Positionen sind. Auf Sicht von fünf Jahren liegt der ETF rund 6% im Plus. Etwas schwächer entwickelt hat sich der Luxor Japan Topics. Hier ist die Streuung mit fast 2000 Aktien aber noch breiter. Dafür sind die Gebühren etwas höher als beim FTSI Japan. Auch beim Topic sind Toyota und Sony die stärksten Positionen.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.